0: с вами, как мы иногда делаем в воскресенье, почитать побольше сегодня Слово Божьего. и мы в это воскресенье откроем книгу Деяния апостолов, Деяния апостолов, и мы с вами прочитаем, вы знаете, наверное, такую в этой книге последнюю такую увлекательную, в этой книге много увлекательных историй, там много событий. И вот, наверное, вот в последних главах самое такое значимое событие. То, что происходило вокруг острова Милит. Вокруг острова Милит, может быть, кто-то знает, как сейчас этот остров называется. Библейский Милит. Ну? Да, правильно. Мальта. Это называется, сейчас называется Мальта. Вот Мальта Милит. Начнем даже не с 28 главы, а с 27 главы. Это вот последние, предпоследние главы. И вот смотрите. И напоминаю, что книгу Деяния написал помощник апостола Павла, врач Лука. И вот 9 стих. Лука говорит, как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел. То Павел советовал, говоря им, мужи, «Я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом». Не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. 13 стих. Подул южный ветер, и они, подумав, что получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвр... «Эвроклидон», корабль схватила так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдием, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь, чтобы не сесть на мель, спустили парус. И таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали ли выбрасывать груз – а над третьими своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Знаете, я помню, когда... Мы только начали, ну, как я бы начал проповедовать, и меня стали впервые проглашать там за границу проповедовать, в том числе в Америку, в Соединенные Штаты Америки. Некоторые верующие переживали и подходили ко мне, говорили, «Виктор, а ты вернешься, может быть, ты там останешься?» Я, я могу понять их переживания, потому что, ну, что, что тут говорить-то? Ну, есть проповедники, их немало и было, и есть, которые отставляют и Россию, и Украину, и уезжают жить в Америку. И, и там остаются, и, и как бы очень сильно чувствуют призвание, что им вот прям нам там остаться, и это... Вот, ну, что Бог хочет, чтобы они там были. Вот. И я вам признаюсь честно, несмотря на то, что... Я вырос, родился в нашем городе, и очень люблю наш город и нашу страну. Но как-то вот во многом сферы жизни там, в Америке, как-то больше сделаны для людей, что ли. И много, ну, удобней, лучше. Ну, так происходит. Поэтому не скажу, что когда я туда уезжаю, думаю, ой, как же я там буду. Я знаю, что там будет хорошо. Две недели будет хорошо. Но я убежден, что когда Господь посылал в тело мое живую душу, когда я был образуем в очреве матери моей, Бог не ошибся, что Он послал это именно в эту страну. Я вырос именно здесь. И говорю именно на русском языке. Ну, не перепутал Бог. Он хотел как-то в Лос-Анджелес, а получилось сверловск. Он говорит, это такой человек, хочу, чтобы он там жил, и там день гулял, или там день в Калифорнии, в Сан-Диего, и лежал там, где круглый год весело, и Чунга-Чанга песенки поет. А как-то вот его, как-то на Урал угрозило, вот как тут вот между Тагилом и Челябинском, куда-то вот сюда. Бог, Бог, не, не ошибся. Бог призвал меня. И я как бы понял, что... Вот вырос, когда мы выросли в этой стране, мы впитали же и культуру этой страны. И, и мы... Ну, мы часть истории нашей страны, правда же? И, и я знаю, что Бог призвал меня служить. Потому что я не только говорю по-русски, я думаю по-русски. Даже когда я там где-то за границей пытаюсь проповедовать на английском языке... Ну... Я человек, который вырос в этой культуре, и я никогда не смогу на других языках говорить так, как я говорю на русском языке. И я никогда не... Вы знаете, здесь у нас в стране живет сколько человек? 150 миллионов. 150 миллионов. А если мы возьмем соседние страны, где понимают русский язык, еще, наверное, 150 миллионов будет, да? Наверное, будет. Хотя в некоторых странах, уже соседних, там, бывших наших республиках, уже даже, бывает, молодежь не очень понимает по-русски, но большинство все равно понимают. Но возьмем 300 миллионов людей, которые в этой стране, вот вокруг нашей страны, могут понимать речь. Это наша с вами потенциальная аудитория, к которой мы можем обращаться с проповедью Евангелия. И там где-то 4 миллиона эмигрантов, которые живут в Америке. Ты знаешь, для меня это несопоставимо. Я хочу быть здесь, я хочу служить здесь. И поэтому, конечно же, я никогда не собирался и не собираюсь переезжать туда или еще что-то такое. Я знаю, Бог призвал меня здесь. Но вы знаете, иногда, когда вот, э, э, ты веришь Господа, ты служишь здесь, к тебе приходит в жизнь твою, в твое сердце, в твою работу, входят библейские принципы. То есть нужно трудиться так, чтобы не как для людей, как для Бога. То есть все делать добросовестно, вкладывать свое сердце, быть честным. Правда же? Мы мы в церкви наши налоги платим. То есть мы стремимся, хотя там какие-то есть, может, варианты, как уходить от налогов. Мы стараемся, стремимся трудиться на совесть, действовать. То есть мы не просто верим в Господа, мы хотим, чтобы в нашей жизни, в нашей повседневной жизни... Отображались библейские принципы. И когда ты живешь таким образом, то ты от окружающих людей ожидаешь того же. Понимаете? Того же. Я делаю на совесть, и он должен делать на совесть. Я то, что делаю, я вкладываю всего себя. И ты ожидаешь, что и он тоже в то, что делает, вкладывает самого себя. Ведь там у нас в последнее время выборы, и мы же ожидаем, что губернаторы наши, э, мэры городов, э, чиновники разных уровней, от президента и до какого-нибудь районного начальника, они же для чего избираются? Мы же все с вами понимаем для чего. Они хотят э, занять какие-то определенные места, чтобы всю свою жизнь положить на благо и процветание нашего народа и нашей страны. Аминь недружные, аминь. Вы что, а вы считаете, они для чего-то другого, что ли, хотят это? То есть, человек же мог бы там что-то делать, свое дело, бизнес, но он оставляет бизнес. Идет в губернатор, идет в мэры, идет, там, не знаю, в, в начальник, чтобы, ну, думаю, денег-то тут не заработать, конечно, но для людей пользу принести можно. Зарплата у чиновника, не как у бизнесменов, не такие большие, зато большие, Труд, может быть, подвижнический. То есть мы, ну, ну, по крайней мере, они должны для этого туда идти, во все эти посты. Так же или нет? Да, для этого. для этого. Если, например, человек собирается, он, например, строитель, и он строит дом, то он для чего строит дом? Чтобы вот потом, когда люди заехали в этот дом, они все его добрым словом поминали. Добрый Говорит. Услуг... А мы и не ожидали, что такой дом прекрасный. Вот стоит и носа нет. И выключатели прям как часики. Тук-тук. включать выключает Все работает. Батареи греют. Все отлично. Ничего не разваливается. Трещин нигде нет. Чудеса. Видно, постарался человек хорошо. Дай Бог ему здоровья. А когда мы видим люди в красивых, специальных одеждах, где-то на улицах города, прокладывают новые дороги, кладут асфальты, то только для того, чтобы мы с вами ехали удобно и красиво, чтобы машина не трясло, И чтобы ты мог спокойно сидеть, если хочешь книжку читать. И тебя ничего не дергалось перед глазами. Чтобы дорога была зеркальная. И чтобы она служила. И думаю вот когда положили дорогу? 10 лет назад. А как качественно сделали до сих пор? не выбоины, не бугорка. Едем и едем. Слава тебе, Господи, за этих водителей. Да благословит их Господь. Да дай здоровье им, и их детям, и их семьям. Все. Правильно же, да? Ну а иначе зачем дороги класть, правильно же? Я же не могу себе представить, что человеку уже, да делать нечего, там выгнали, там выгнали, ну иди давай дорогу класть, там вообще никто не хочет. Я такого не могу себе представить. Если он пошел дорогу класть, значит он хочет как-то пользу принести всем машинам Екатеринбурга и сидящим за рулем. То есть, когда, поймите, когда вера входит в твою жизнь, ты становишься человеком, стремишься быть добросовестным, не то, что у тебя все получается, Но, по крайней мере, ты ты стремишься к этому, правильно же? И ты ожидаешь это от других. И когда ты вдруг сталкиваешься с людьми, которые так добросовестно не занимаются, то есть э, смотришь, какой-то странный чиновник, который такое чувство, он пришел сюда, не чтобы мне было лучше, не чтобы как бы гражданам, жителям нашего города было лучше, а чтобы как бы ему было лучше. И он тут какие-то вещи там намекает, полунамеки у него какие-то странные. А и дороги какие-то тут непонятные, и такими с выбоинами, и прочее, прочее. Вы знаете, мы же, мы же не все, мы проповедуем людям. А часто люди, не слушая никакие наши проповеди, они там, чиновники воруют, коррупция занимаются. Те, кто кладет асфальт, они его так кладут, что через месяц уже можно перекладывать. Тот, кто делает дом, там еще не, не успели люди заехать уже. Трещины, трещины пошли. И, к сожалению, эта картина намного более часто встречается. Это я про Америку сейчас рассказываю. И когда ты смотришь, а вот ну, как бы на земле не бывает идеальных стран, не бывает идеальных государств. Ну вот как это не прискорбно нам с вами знать, но есть на земле страны, где лучше дороги, чем у нас, где добросовестнее строят дома, где добросовестнее работают чиновники. Они не идеальны, но добросовестней. И ты вдруг чувствуешь, я добросовестный, и там добросовестный. Почему бы нам всем добросовестным не съехаться и не жить всем вместе? И каждый делает отлично свое дело, и всем всем хорошо, и всем хорошо. К чему я это говорю? Павел же всем говорил, Павел же проповедовал, не надо ехать, нужно так-то, так-то, так-то делать. А люди его что, не послушали? Не послушали. Когда мы проповедуем, все ли нас слушают? Всегда есть какие-то кормчие, кому доверяют больше. Ты говоришь, не надо, не надо. Ну, какой-то кормчий, надо. И смотришь, ему поверили, тебе не поверили. И потом, когда люди не слушают нас с вами, когда люди не слушают пробовать Евангелия, часто в жизнь приходят проблемы. И люди за свое непослушание расплачиваются. Ну, вот поверили кормчему, вот кормчий прав, начальник корабля прав, ну вот. Вот теперь вы в буре, теперь корабль носит. Но другой вопрос возникает. А Павел-то за что страдал? Павел-то за что страдал? Он-то ведь говорил правду. Понимаете, чем я говорю? Иногда у нас возникают такие вопросы. Мы-то с вами за что страдаем? Мы стараемся быть честными, добросовестными. Но поймите... Часто наша жизнь, жизнь верующих людей, она неотделима от жизни того места, той стороны, где мы с вами живем. И иногда приходится стараться, думаешь, ну вот мы же говорим, мы же проповедуем, а вот как-то люди поступают по-другому. Да, поступают по-другому. И смотри, проблемы возникают. Ну, если, если бы, если бы вот мы проповедовали, люди приняли Иисуса Христа, уверовали, ну не было бы этих проблем. Да, не было бы этих проблем. Ну, понятно, они страдают, потому что не хотят слушать. А мы за что? А потому что, драгоценные, мы с вами часть нашей страны, часть нашего общества. И апостол Павел был там среди всех, в этих же штормах, в этих же бурях, и проходил страдания вместе со всеми, хотя он-то этого страдания не заслужил. Поэтому мы тоже часто... Его проходим незаслуженно, но послушай. Говорят, что рыба ищет, где глубже человек, где лучше. Часто люди ищут, где лучше. Но верующие люди должны искать то место, где Бог желает их видеть. А часто Бог желает нас видеть, как это ни странно, вот именно на таких терпящих бедствия кораблях. Потому что часто люди начинает прислушиваться к нам только тогда, когда корабль терпит бедствия. Когда у людей все хорошо, когда у людей нет проблем. Часто для них проповедники о Боге – это какие-то странные, экзотичные люди. Но когда у них почва уходит из-под ног, а кто тут о Боге говорил? Сразу интересно, сразу интересно. Поэтому, милые мои, иногда, вот, знаешь, вы иногда, вот когда смотрим на то, что происходит в какой-то жизни политической, экономической, бывает иногда грустно. вас бывает иногда грустно, да? Потому что ну как вот так вот? Ну как вот у нас вот так вот так вот? Вот, вот такие дороги, как вот у нас вот так вот? Ну как вот у нас вот так вот все происходит? Вот? Как вот у нас вот так вот в обществе? Как у нас как тут выборы, как-то вот, и, вот и начинаешь, вот, и думаешь, верующий человек, но мы же, мы же не живем где-то вне общества, мы в обществе живем. И то, что происходит в политике, в экономике, оно не может не влиять. И там новости слышим. И и бывает, у тебя было так, вот вот слушаешь и расстраиваешься. А потом думаешь, ну ладно, там, они безбожники. А я-то за что страдаю? У вас бывает так? Все, собирай чемодан, уезжаешь. Нет. Мы находимся с ними здесь. Мы призваны. Но слава богу, что мы у нас с вами, слава богу, что у нас с вами двойное гражданство. Вот это всегда утешает. У нас с вами двойное. Правда же? У нас с вами российское гражданство и? Да, не израильское, и небесное. И небесное гражданство. И что интересно, что российское, оно все-таки временное. Временное. А небесное навеки. Навеки. Когда думаешь об этом, думаешь, ну ладно, Господь, я нужен здесь? Да, нужен. Ну, тут так как-то, есть как-то и получше корабли, но ты нужен здесь, ты уверен, Боже? Ну, тут как-то вот, мне не, не все нравится на этом корабле, здесь какие-то люди, они как-то вот, все как-то так у них плохо, что все время в какую-нибудь проблему вплывают. А я не хочу, ну, будь с ними, ну, я им говорю, а они меня не слушают, все равно будь с ними, будь с ними. Вы знаете, мы стали частью нашего общества, и мы проходим с нашей страной через трудности, страдания, люди больше старшего возраста. Вы же помните, да, какие, какие только проблемы не были у нас. Какие проблемы, когда в начале 90-х вклады горели, помните, да? Вклады горели. Я помню, когда мы с Дианой только поженились, только-только поженились. И, и приходишь в магазин, а там вообще пустые полки. А нам по 20 лет... А в 20 лет я вот, знаете, заметил, есть так сильно хочется. Сильнее, чем в 40. Вот реально. Как-то вот как-то сильно хочется есть. Вот. вот приходишь, а там ничего. Или, или, или а зашел в другой магазин, а там, а там стоит, а там смотришь много чего. И ты думаешь, как так, там ничего, тут много чего. Там присмотрелся, а это все время, а это все банки с морской капустой. Они везде-везде стоят. А я не знаю, как, ну, большинство людей, но ну, многие не могут вообще ее есть. А кто может есть, то он не может есть ее много. Я когда об этом говорю в своем ой, папа, начинаешь вспоминать это. Такое чувство, они как будто на другом корабле плывут. Я просто им рассказываю для того, чтобы знали, что за корабль. Потому что на этом корабле порой повторяются вещи. И когда все произошло, и вклады погорели, в магазинах ничего нет. А когда, помните, вот это 90-е, когда дефолт, помните был это дефолт в конце, да? Когда когда ты мог купить там что-то, да, я я помню, мы мы, мы продавали, тогда моя бабушка квартиру решила продать. Она продавала квартиру, продавала, продавала, дефолт случился, и и у квартиры цена стала в четыре раза дешевле. Помните, это же было, да? Это когда цены там обрушили, все, 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 все обрушилось. Думаешь, ну, тут, конечно, может быть, какие-то нечестивые банкиры, там, нечестивые экономисты. А я-то за что страдаю, я честно работаю? То есть, ты же и вчера работал честно, и сегодня. Ты не стал хуже работать. Почему ты стал хуже жить? Ты же не понимаешь. Ну, понятно, они там махинации делают, нагрелись на махинации, впускай страдают. А я за что должен? У вас не возникал такого вопроса? Или только у меня такие вопросы возникают? Я как-то недоволен. А потом, когда в 2000-х тоже, ну, уже как-то в сравнении с тем, что было в 90-е, то, что в 2000-х, это еще какая-то была ерунда. Ну, тоже было, помните, да? И вот там штормит, трясет. Там, и, и, и все время там, вот там кто-то там нагрелся, а вот там кто-то там у вот махинации делает, а там кто-то на, на биржах играет. А ты-то ни на чем не играешь. Ты работаешь честно вчера, позавчера, сегодня, завтра собираешься работать. Ты-то за что страдаешь? Ты делаешь как пред Богом, а тебя штормит со всеми. И эта качка, и она на тебе сказывается точно так же, как на всех. Иногда возникают вопросы: Господи, за что? Бывает же такое. Господи, за что? Господи, за что? Но мы с вами часть этого общества, часть нашей страны. Бог не перепутал, когда мы именно здесь появились, именно здесь родились, и мы проходим через все. И ты знаешь, находясь на этом корабле во время шторма, мы все равно должны делать лучшее, что можем. И поэтому, когда э, там стало все, все это происходить, то все снова посмотрели на апостола Павла. Помните, да? А иногда, когда вот, знаешь, люди, ты им говоришь, люди не делают, а потом у них проблема происходит, потому что они не послушали тебя. И вот, тебе хочется так вот поизгаляться, когда ты говоришь, я же вам говорил, у вас бывало так, А вы мне не послушали, а я вам сказал. У вас бывает такое? У меня бывает такое. И у Павла тоже было, смотрите, вот, да, когда все это стало происходить. Апостол Павел, ну он же человек был, он не удержался. Вот, смотрите, там ни звезд, ни солнца, буря какая-то. И как долго не ели, Павел, встав посреди, не сказал. Мужи, надлежало вам послушаться меня. Надлежало. И не отходить открыто. Чем мы избежали бы их затруднений и вреда. Но верующие тем отличаются, что все-таки они на этом не заканчивают. миски говорит, вы не послушались? Не послушались. Я вам говорил? Говорил. Ну, что хотите, все. А он, а он не так. Он смотри. Он, он говорит, теперь убеждаю. Иногда бывает тоже, но, но верующие порой тоже бывают ведут себя немножко ехидно. Бывает же такое, да? Как-то ну, мы думаем, ну, можно было бы это не говорить. Ну, ты как-то сказал. Ой, ну, главное, что не заканчивай. Теперь же убеждаю вас. Ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль, ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в ту ночь и сказал, не бойся, Павел. Знаете, когда порой, вот что важно, когда порой мы людям говорим, а они на нас плюют, не слушают нас, то потом, когда люди осознают, мы не должны только тыкать, вот вот мы же вам говорили. Мы должны являть милость и продолжать служить тем людям, которые нас не слушают. Правда же? Говорил, человек тобой пренебрег. Думаешь, все, больше не буду ему говорить. Нет, продолжай говорить. Даже когда тобой пренебрегают. Даже, может быть, когда над тобой смеются. Даже, может быть, когда над тобой издеваются. И в их их жизни они пожинают плоды своих издевательств своих э, своих твоей язвительности, своих насмешек, ты все равно продолжай с милостью относиться к этим людям, не мсти и не злорадствуй. И иногда бывает так хочется позлорадствовать, правда же, да? Так хочется позлорадствовать. Но апостол Павел продолжал, продолжал, продолжал служить. Ты знаешь, надо бывает в жизни такое. Вот у меня было сколько раз, я отговорил. Люди смеялись, там люди, потом смотришь вот. Продолжай их любить, продолжай им говорить снова и снова и снова и снова. Даже когда не слушаются, даже когда издеваются. Продолжай говорить, не злорадствуй, продолжай говорить, продолжай миловать. Потому что Бог наш такой. Любовь должна пребывать. И дальше смотрите. В конце концов там спаслись, там корабль разрушился, спасались там вот последний стих, там на досках спасались на чем-нибудь от корабля, и таким образом спаслись на землю. Все это крушение произошло около Милита, около острова Мальта. И вот 28, 28 глава. Спасшие же бывшие с Павлом узнали, что остров называется Милит, И на племеннике оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь. И приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу. Верно этот человек убийца, когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить, но он стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Вот ты знаешь, вот, то, что здесь написано, это происходило 2000 лет назад, но такое, такое чувство, что люди совершенно не меняются. Все то же самое происходит. Вот Когда в конце концов все произошло, как Павел говорил, корабль погиб, а люди спаслись, их было около 300 человек, вот они находились там на этом берегу острова Мелит, разожгли костер. Выползает змея и хидна, смертельный яд, и повисает ни у кого-нибудь, ни у кормчего. Хотя все поняли бы почему. И не у начальника корабля, который кормчему поддакивал, а у Павла, у апостола. Когда беда у всех как-то проще. Мне бабушка рассказывала, когда... Им пришла похоронка вот, во время Великой Отечественной войны, э, о том, что братья погибли, старший брат, и средний брат погиб. Я говорю, баб, как ты это переживала, когда вот ну, в короткое время приходит один родственник погиб, другой родственник несколько братьев потеряла на фронте. Она говорит, понимаешь, в то время постоянно приходили людям похоронки, и когда как-то постоянно приходят, то вот в этой общей беде как-то, ну не скажешь, что нормально, но как-то более спокойно относишься то, что твои братья погибли. Она говорит, я поняла, что мои братья погибли только через несколько лет после войны. Вот осознание вот этого этого пришло. Потому что, когда у всех беда, то твое несчастье, оно как-то более спокойно воспринимается, да? Когда везде дефолт, у всех вклады погорели, то ты как-то не так болезненно воспринимаешь то, что все твои сбережения сгорели, потому что они у всех сгорели. Когда мы находимся в какой то общих сложностях, общих трудностях или даже общей беде, как ты не так переживаешь, а когда вдруг после всего этого, когда все выжившие, радостные, что они остались живы, они не погибли, Выплыли, сидят на берегу, вдруг появляется это ехидно и повисает на руке не у кого-нибудь, а именно у тебя. И казалось бы, ну уж кто-кто, а то меньше всего подходил на эту роль, чтобы именно его укусила эта смертоносная змея. И странно. Душ, почему, Господи? Да, беда не приходит одна, но почему, когда пришла беда ко мне вторая, она пришла только ко мне? У всех все нормально. А у меня все плохо. Все, знаете, что интересно, вот это когда произошло, там э, Павел костер разжег. И выползла это ехидно из огня. <музык>